0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。墨池第三集。等我们从水库的另一侧出来的时候，我发现五叔带着我的那些同事们正守在水库旁边。水库的闸门已经被打开了，两个小时之后，我们就能看到水里所有的一切了。在黑暗中待得久了，我的视力一度不能适应。而郑宇这时候刚刚醒来，看到大家都在忙，他疑惑的看着四周：“我，我这是怎么了？怎么什么都不知道啊？”“没什么，你睡着了而已。”“不对啊，我记得我掉水里了。”他仍然努力的在回忆当时的情景。这时候。水库里的水已经渐渐地流尽了，露出了水底的泥沙、酒瓶等物件。五叔一声令下，一辆推土机下了水库，将那些泥沙给推到一边，这才露出水泥打造的水底。就在下面，下面还有一层。林院长对五叔说。于是，一辆吊着巨大铁棒的吊车开始对这些水泥层进行拆解。一下两下，一会儿功夫，这水泥地板就已经被砸开一个大口子，阳光肆无忌惮地照射进去了，众人这才看到这秘密仓库里面的全部情景。几个壮汉下去之后，抓上来十六个兹文兽，这些东西在阳光下只能躺倒，懒洋洋的不能动弹，虽然他们暂时有了人类的思维能力和记忆。一旦消化完毕，就又恢复了兽类的本性。还有一部分人，这些有的是被抓进去的，还有的是寻死不成被抓的，一共也就十六个。而其中一个字文对着林国强喊道：“我跟你没完，下辈子咱们再见。”分明是那个丑女的声音。林院长听完就晕倒过去了，五叔只好拿蜂巢把他救醒。这也只是暂时控制你晚上的蜕变，要是想完全解决，还必须另想办法。众人正在讨论如何收场的时候，一个更大的人形动物从大洞口里奔跑出来，转眼间就已经到了半山腰了。这时候枪响了，那东西慢慢的滚落下来，直接砸到水底的水泥板上，发出巨大的声音。众人一看。这东西大得出奇，身高足有五六米，满身的长毛，体型庞大，就像是一个巨大的猩猩。不用问，开枪的肯定是我们队的神枪手歪把儿刘。这个大家伙是自文的总头目，但并不是真正的自文，而是一个人。据知道里面内情的人交代，当年日本投降之后，他只身来到这里。因为没有谋生的技能，又当了很长时间汉奸，对生活心灰意冷，就跳到水里寻死，没想到被一群怪物东西给抓住了。在水底，竟然还有另外一个世界，反正是已经死过一次了，还有什么不敢干的？他杀掉几个自刎，然后吃肉，慢慢的就变得跟这些东西一样的模样了，而且也喜欢吃人的脑髓。他把怪物们关在地窖里面，每天用一些腐鱼喂养，并利用他们抓来更多的人为他服务，寻找更多的脑髓。时间长了，连他自己都不知道自己究竟是人还是怪物。这怪物被束缚在一根巨大的山柱上面，那怪物发狂般的挣扎，可是没有任何效果。后来体力折腾的差不多了，这才安静下来。你体内那些注射进去的自纹病毒怎么办？五叔问。林院长说：“哦，没事，我回去分析一下你蜂巢的成分，如果咱们能够自己造出来，那就好办了。”这件事暂时告一段落，我们身心俱疲的回到家里。后来，我们从五叔那里得知，林国强当年在医学院毕业之后找不到好的工作，据说他医术精湛。在学校医学院实习的时候，就能独当一面，将断掉的手指好好的、完整的接起来，不仅能完全恢复原来的功能，连指甲的生长都不会受到任何影响。但是英雄无用武之地，林国强当年之所以没有选择留在学校所在地，是因为家里父母年老体弱，一个弟弟还是个弱智，所以他放弃城里的优越条件，选择了留在这个小县城。留在自己的父母身边。为了解决工作问题，他找了每个相关部门的人说话，都没有用。医院说必须要见识一下他的手艺才行，可是断了指头的人哪能有那么多呢？再说了，就算有，也不一定能够来到这个医院呢。可巧的是，当天晚上医院就来了一个指头被切断的老人。林国强一看。差点跪下，那人正是他的父亲。而且他也知道，这一定是父亲自己砍断的手指头。林国强拿出平生所学，将这指头给接了回去。手术比较成功，但是由于父亲年迈体弱，在手指头还没有长好的时候，就因为一次小感染去世了。林国强悲痛欲绝，不但没有了工作，还连累的父亲也丢了性命。他痛恨命运的不公，可就是在他心灰意冷的时候，医院又传来消息，说是又有一个伤者手指头断掉了，让他迅速做准备。他得知这个消息之后，立刻跪下磕头。他认为父亲即使在天堂仍然放心不下他，保佑他，所以他不能够放弃。他赶紧准备了一下，就进到了手术室。手术当然很成功。这种手术不知道做了多少例了。不久之后，医院院长见到了他。小伙子，你的工作没问题了，但是啊，还有一点小麻烦。听到这里，林国强已经快要崩溃了。为了这个连鸡肋都不如的工作，不仅父亲没有了性命，就在已经万事俱备的时候，还要横生枝节。不料院长告诉他。你前两天那个手术对象啊，是卫生局的局长千金，他看上你了，你小子有福了啊！局长说了，只要你答应结婚，你的工作简直就是小儿科。说完，院长意味深长的看着他。林国强明显感到院长那意味深长的笑容里有着更加复杂的内容，但是他知道，没有工作。母亲和弟弟的生活就没有了着落，他知道一切都在他一句话。这卫生局局长的女儿呢，是当地出了名的女夜叉。这还不算，这女人长得五大三粗的，一脸横肉，鼻子下面有个胡子，比一般小后生的还要猛。据说是什么分泌过剩导致的。这女人呢，是出了名的好吃懒做，而且脾气特别大。已经三十多了，连个提亲的人都没有。相比之下，这林国强长得相当秀气，娶了这样的老婆，别人怎么看他那是很自然的事情了。林国强当然不甘心，其母亲也很郁闷，儿媳妇不能生育不说，而且简直就是一个畜生都不如的东西。林国强为了远离她，经常在单位加班，甚至住在单位。可是这个女人不仅大喊大叫，还把她的办公室给砸了，弄得林国强灰头土脸的，在整个医院都抬不起头来。不过他岳父倒是还有点良心，慢慢的把他安排到了医院领导的位子上了。可是那个母夜叉不甘寂寞，长成那个样子还要搞外遇，她有的是钱，在外面找一群烂仔，在家里面乱搞，连岳父岳母都看不下去了。这女人甚至还让人殴打父母。幸亏呀、啊，林国强及时赶到，要不然肯定酿成大祸。林国强的老婆不能生育，林家母亲和亲家一起商量，觉得这样下去也不是办法，因为坚决不能离婚，所以只好以给二儿子结婚为名，又为林国强找了一个老婆。这女孩子长得漂亮，也明白事理，把三位老人伺候的都很到位。可是。这个姑娘在生下一个女儿之后，就突然失踪了。最后被人告知是那魔夜叉把人给绑架了，要林国强回到他身边，永远不离开他才肯放人。林国强赶紧报警，可是等人被救出来的时候，已经被魔夜叉手下的一群烂仔糟蹋的不成样子了。那时候严打，这伙人包括魔夜叉在内都被判了重刑。但是这个被绑架的女人从此成为一个神经病。林国强的母亲经历这场变故之后不久也撒手人寰了，其岳父岳母也感到无脸见人，搬到几百里以外的老家度晚年去了。林国强只好和这个唯一健全的女儿相依为命，他一边照顾女儿，一边照顾已经弱智的弟弟和患上神经病的弟媳妇。就在前几个月，他突然接到一封信。这封信是他前妻写来的。前妻说：“他要让他不得好死。”这一句话让林国强感到非常害怕。女儿已经15岁了，开朗活泼，这是他唯一欣慰的，也是唯一牵挂的。如果那个女人要报复的话，希望不要伤害他的女儿。他是这样盼望的。可那个女人偏偏选中他的女儿。林静作为报复的对象，尽管他很小心，却百密一疏。女儿被那女人扶走之后，不久就被送回来了，但是一直昏迷不醒。与女儿一起被送来的，还有一张纸条：“想要你女儿的命，来小水库底。”林国强来到这个小水库边上，跳到水里，并被一只奇怪的生物给抓住。被送到这个水底下面的空间，令他没有想到的是，他的前妻也在这里，而且从情形上面看，这个女人在里面还颇有些实力。他冷冷的对着林国强说：“老公，十年不见，你还好吗？”啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈紧接着，他就放声大笑。这笑声简直比地狱的恶鬼还要可怕。他手里拿着一个瓶子，里面一个人脑泡在液体里面。他对林国强说：“老公，这是你女儿的大脑，你想要的话就必须按我们说的办，要不然，我们这里的嘉宾很快就会把这东西当做食物的。”当时的情景也不由他不答应。字文的巢穴，在一个月圆之夜，一个古老而神秘的仪式在这里开始。一个字文被割掉头颅，那腐臭的粘液注射进了林国强的体内。一会儿功夫，他的皮肤变得粗糙，牙齿变得乌黑发亮，就像我第一次在停师间见到的一样。而主持这个仪式的林国强的前妻早已变成这般模样，不过他本身就长得丑，这般怪模样只是不同而已，并没有变丑了或者变漂亮这样的效果，仅仅是由一张丑陋的脸变成另外一张。从此以后，每到晚上，林国强就会变成一个怪模样，而且整个人心里最阴暗的东西就会全部暴露出来。与白天正常的时候简直判若两人，而且无论天气多热，他都喜欢待在阳光下面。一到阴暗的地方就全身不舒服，待的时间长了就会变阴。这女人的确不简单，从监狱里面出来之后，天天和一群人赌钱，最后输到家里所有剩余的东西都没有了，包括其父母的所有家当。也难怪。这种除了享受生活什么都不会的丑陋女人，一旦失去了依靠，是没有办法挣钱养家的。在一个晚上，这女人又输了个精光。她一边感叹自己的手气太烂，一边想办法要找到一笔钱。在回家的路上，她感觉有人跟着她，这让她有些兴奋，因为像她这样的女人，照片贴在门上可以辟邪。贴床头可以避孕的货色，被人跟踪可是平生第一次。他甚至有意的放慢脚步，或者干脆停下来等一下那个跟踪者，担心他们跟丢了。于是，他顺理成章的被抓到了水库底下，并且成为这里的一员。他要做的就是召集一帮男女赌博，然后用计将他们迷倒，钱自然归他。其余的工作组织会派人去把这些人抓到水底处置，多数被吸掉脑髓，小部分留作利用。随着自己能够养活自己，这个女人的报复计划也开始正式的提到议事日程。林国强成为这里的一员也是顺理成章的事情，而他每天能够为这些人提供足够的尸体的脑髓，降低了很多风险。于是夫妻二人轮流去停尸间吸食脑髓。回来之后，分给这些怪物和那个首领。所以，我们在那天晚上去停尸间吸食脑髓的是林院长的丑婆娘了。郑宇问五叔，五叔回答：“你撞见了她，你不觉得她丑吗？”郑宇撅了撅嘴，不置可否。可是林院长在水底的时候明明已经变异了，可是为什么仍然要救我们呢？要么他没有变异，我没有看到他变异呀、啊。可是他明明要杀我们，我仍然大惑不解。哼，那天我回来取东西的时候遇到了林院长，我问他知不知道这个水库，他当时很吃惊，我就觉得他有事瞒着我，而且这种感觉从我一开始见到他就有。后来在我的劝说下，他也是良心未泯。这才说出了水底的情况，我立即组织人员去和你们会合。到了跟前，却发现你们被一股力量给打到水底了。我当时就准备下水去救你们，可是被他拦住了。他说熟悉情况，而且整个事件是因他而起的，就由他下去作为内应，顺便保护你们的安全。考虑到水下环境的暗淡。为防止他蜕变丧失理智，我给他服了一块蜂巢，我并不敢肯定一定有用。当时也想着赌一把，之后就把他送下水了。就在你最危险的时候，林院长给我们发了信号，我们才开始炸水。哦，对了，林院长的女儿怎么样了？郑宇突然想起来，哦，没事。只是服用了一种常见的精神类药物，已经完全康复了。这个时候，魏鸿章来访，他一进门就对我们说：“后声仔呀，你们中了蝶妖的符咒。”我和武术一阵吃惊。老头说：“我有一个方子很有效，但是不能根除。你们要想完全解除符咒的话。”只好自己去找法子了。我和五叔燃起了一丝希望又一次的破灭了。但是随着蜂巢被用完，这个方子也的确能够顶一阵子。魏鸿章老先生不愧为中医高手，一会功夫就写好了。我和五叔拿过来一看，立刻就傻了眼。上面写道：“地窝子蜂蜂巢可暂解。”好了。这个故事就全部说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。